0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة النور في الدرس الماضي تم شرح طرف مما تنطوي عليه الآية الكريمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وايه اليوم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهن أو آباء بعولتِهن أو أبنائِهن أو أبناء بعولتِهن أو إخوانِهن أو بني إخوانِهن أو بني أخواتِهن أو نسائِهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جرت عادة القرآن الكريم على أن الأوامر توجه إلى جماعة الذكور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لو تتبعت ما في القرآن الكريم من آيات لوجدت معظمها موجهاً إلى جماعة الذكور فما حكم النساء قال علماء الأصول النساء مشمولات بكل أمر موجه إلى جماعة الذكور على سبيل التغليب التغليب يعني إذا دخل إلى غرفة عشرون بنتا وصبي واحد تقول دخل الطلاب هذا اسلوب التغليد يعني اذا كان الفاعل ذكورا واناثا تستخدم صيغه الذكور في الفعل فحينما يامر الله سبحانه وتعالى الانسان خطابه وأمره ونهيه موجه إلى جماعة الذكور هذا الأمر وهذا النهي وهذا الخطاب ينطبق على النساء بسبب التغليب أو ينطبق على النساء بسبب آخر وهو القياس ما دامت المرأة مكلفة كالرجل فما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة فهذا الكلام موجه خصيصاً إلى الأخوات المؤمنات أية آية في القرآن الكريم موجهة إلى جماعة الذكور هي موجهة بالقياس أو بالتغليب إلى جماعة النساء فإذا قرأت المرأة المؤمنة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إنها معنية بالخطاب مئة بالمئة وفق علم الأصول لأن ما يخاطب به الرجال ينسحب على النساء إما بالتغليب وإما بالقياس. ولكن أحيانا بما أن المرأة قد خلقت بصفات خاصه لتؤدي وظيفه خاصه في المجتمع فللمراه في القران الكريم احكام خاصه من هذا المنطلق كانت هذه الايه الكريمه لان للمراه صفات خاصه تؤهلها لاداء وظيفتها في المجتمع اذا لها احكام خاصه ولكن هذا لا يمنع أن نفهم كما نص عليه القرآن الكريم أن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث التكليف ومن حيث التشريف فالله سبحانه وتعالى أمرها بالإسلام إذا عليها أن تعرف أركان الإسلام وأمرها بالإيمان عليها أن تعرف أركان الإيمان. وأمرها بطاعة الله ورسوله فيما نص عليه القرآن، وفيما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما استنبطه العلماء من النصوص الكلية، فيما استنبطوا من أحكام فرعية من النصوص الكلية. ولكن هذه الآية التي نحن اليوم بصدر تفسيرها هذه الآية خاصة بالنساء لأن الله سبحانه وتعالى شرفها كما قلنا قبل قليل شرفها بالإسلام وسواها مع الرجل وشرفها بالتكريم ولكن جعل لها وظيفة خاصة جعلها زوجة وجعلها مرغوبة مرغوب بها وجعلها تخطب لا تخطب تخطب وأمرها أن تقر في البيت حفاظا على أداء مهمتها وقونا لما خصها الله به من أن يكون مبتذلا فقال تعالى وقرن في بيوتكن ولكن هذه الآية تشير إلى أحكام دقيقة متعلقة بالمرأة فقال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أَبْصَارِهِنَّ. فالحديث الذي كان في الأسبوع الماضي ان غض البصر اي ان هناك اصنافا من النساء لك ان تنظر اليها وهن المحارم وهناك نساء اجنبيات امرت ان تغض البصر عنها واللاتي امرت ان تنظر اليهن يجب ان تنظر اليهن ببعض البصر لا بكل البصر لا ان تملا عينيك من محارمك غض بصرك بمعنى يعني انظر بعض الشيء إلى اللواتي أمرت أن تنظر إليهم أو أبيح لك أن تنظر إليهم فالمن للتبعيض لتبعيض الجهة المبصرة ولتبعيض الجهة المبصرة هذه الأحكام الدقيقة التي وردت في الدرس الماضي يمكن أن ترد اليوم أيضا بالتمام والكمال فالمرأة في حياتها مجموعة من الرجال لها أن تنظر إليهم كالزوج والأبي والأخ والابن وإبن الإبن وإبن الأخت وإبن الأخ هؤلاء الرجال لها أن تنظر إليهم إليهم لذلك أمرت بغض بعض البصر قل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم شيء آخر، يعني هذا الرجل الذي أبيح للمرأة أن تنظر إليه، لا ينبغي أن تنظر إليه مدققة بملء العين مكررة مستمرة، يجب أن تغض البصر. طبعاً الزوج له حالات خاصة في الآيتين فقط الزوج، ما سوى الزوج يجب ان يكون هناك يعني كما قال العلماء يعني نظر ولكن باعتدال من دون ان يكون هناك استمرار وتدقيق ومعاوده وملء واملاء العين من المفطر اليه. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ومن المعنى الثالث ان المراه اذا منعت من ان تنظر الى اجنبي ونظرت اليه فجاه فتاتي من بمعنى ان النظره الاولى لها والثانيه عليها فاول من لغض البصر عن الاجانب ومن الثاني لاطلاق بعض البصر الى المحارم ومن الثالثه لو نظرت فجاه الى رجل لها الاولى وليس لها الثانيه هكذا قال بعض الفقهاء يعني أحكام من التبعضية في الآية السابقة يمكن أن تنسحب بكاملها على الآية اللاحقة وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهن وكيف أن الله سبحانه وتعالى إطلاق البصر والتدقيق في المبصر فيه بعد عن الله عز وجل وفيه غفلة وفيه اتجاه نحو الشهوة، كيف أن هذا الأمر لا يليق بالمؤمن، لذلك جاء الخطاب بطريقة الغائب، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم. قل المؤمنين يغض من أبصارهم، لأن في هذا العمل يعني انحرافا عن الطريق المثالي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولكن المرأة إضافة إلى أنها مأمورة بغض البصر أو غض بعض البصر كما ورد في الآية. ومأمورة أيضا بحفظ الفرج أي بالبعد عن الزنا وما شاكل الزنا من انحرافات هي أقل من الزنا أو هي مشابهة للزنا أو هي أخطر من الزنا ونصباق ذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إضافة إلى غض بعض البصر وإضافة إلى حفظ الفرج هناك أحكام أخرى في هذه الآية، ولكن هناك توجيه آخر هو أن المرأة لا يجوز أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة، يعني ما بين السرة والركبة عورة للمرأة على المرأة، إذًا لا ينبغي أن تنظر المرأة لغير زوجها أو لأحد محارمها أو لمرأة فيما بين السرة والركبة لأن هذا حد عورة المرأة على المرأة لها أن تنظر إلى زوجها كيفما تريد من دون تدقيق من دون قيد أو شر وللمحارم لها أن تنظر إليهم بشكل معتدل من دون ان يكون في تبذل إن احيانا في اسر اخو الاخ في البيت قد يتجول في البيت بالثياب الداخليه لا ينبغي للمراه المؤمنه ان تنظر الى اخيها بهذا الشكل هذا شكل في تبذل مخالف للشرع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفقد عوره لأن يعني حتى المحارم لنا سمح الشرع للمرأة أن تنظر إليهم يجب أن يكون النظر إليهم بوضع مقبول معتدل سليم ليس فيه تبذل وليس فيه تكشف. يضاف إلى ذلك أن عورة المرأة على المرأة ما بين السرة ما فوق ما بين السرة والركبة. إذا الأمر بغض البصر يشمل هذه الجهات الثلاثة يضاف إلى ذلك أن المرأة عند الضرورة لها أن تنظر إلى الرجل بفتوى بعض العلماء في حالات الإسعافات في حالات المعالجة قد تكون هذه ممرضة في ظرف عصيب رجل في حال خطرة أباح لها الشرع أن تنظر إليه لعلة التطبيب أو في حالات قاهرة كما أحل أو أباح الشرع للرجل أن ينظر إلى المرأة لمجموعة من العلل، منها التطبيب ومنها الخطبة ومنها الشاهد ومنها القاضي فالقاضي أيضا له أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية ليعرف هويتها وكذلك الشاهد وكذلك الطبيب ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا كان قد خطبها طبعاً حينما ينظر إليها تنظر إليه انظر إليها فذلك أحرى أيضاً بينكم يضاف إلى غض البصر ولا يبدين زينتهن الزينة في اللغة ما يتزين به الإنسان من حلي أو من خضاب يعني يا متاحيق يا حلي، هذه هي الزينة في اللغة، ولا يبدين زينتهن، طيب في عندنا سؤال هل حرام أن تنظر إلى حلية في السوق؟ يعني إسوارة، حلق، خاتم، هل محرم عليك أن تنظر إلى سوار لامرأة؟ معروض في محل تجاري الجواب لا ليس حراما اذا ربنا سبحانه وتعالى حينما وجه المراه ان تغض بصرها عن الرجال والا تبدي زينتها المقصود بالزينه الحلي في مواضعها يعني السوار في المعصم والعقد في الزيد والخلخال في الساق والقرط في الاذن، يعني ولا يبدين هذه الحلي وهي في مواضعها، محرم على المراه ان تبدي للرجال الاجانب هذه الزينه وهي في موضعها، ولا يبدين زينتهن، وكأن القران الكريم اراد بالزينه مواقعها اراد بالزينه مواقعها مواقع العقد الرقبه والجيد اذا لا ينبغي للمراه ان تظهر رقبتها وزيدها للاجنبي مواقع الزينه المعصم لا ينبغي للمراه ان يبدو معصمها للاجانب مواقع الزينة الأذن وصفحة العنق لا ينبغي للمرأة أن تبدي أذنها وصفحة عنقها للأجانب، مواضع الزينة الساق لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تبدي ساقها وما فيه من خلخال للأجانب، إذا ولا يبدين زينتهم بعض العلماء قال: الزينة زينتان زينة باطنة وزينة ظاهرة، زينة مجلوبة وزينة خلقي خلقية، المجلوبة والخلقية الباطنة والظاهرة مما تعنيه كلمة الزينة. ولا يبدين زينتهن أبدى يبدي، بدا يبدو أبدى يبدي. بدا ثلاثي بدا القمر ظهر بدا الشيء ظهر لكن ابدا رباعي في تعدي لم يقل الله عز وجل ولا يبدون ولا يبدين يعني باختيارها شيء بامكانها ان تخفيه وبامكانها ان تظهره شيء تابع لارادتها يبدي ياء المضارع مضمومه اذا فعل رباعي ورباعي بدا ابدا ابدا في تعديه ابديت الشيء او اخفيته ابديته واخفيته ولا يبدين زينتهن اذا بامكانها ان تستر جيدها وصدرها ومعصمها وصفحه عنقها وساقها هذا بامكانها اذا هي ماموره ألا تبدي هذه الزينة. ولا يبدين زينتهن. وللعلماء في تفسير هذه الآية مذاهب شتى، ولنستمع إلى تفسيرات بعض العلماء لهذه الآية. طبعا ولا يبدين زينتهن واضحة، وضوح الشمس. المقصود مواقع الزينة، كأن هناك مضافا محذوفا ولا يبدين مواقع الزينة، وكلمة يبدي فعل متعدي، يعني المرأة بإمكانها أن تبديه وبإمكانها أن تخفيه، ولكن المشكلة في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فعن ابن مسعود أنه قال إلا ما ظهر منها الثياب يعني هذه المرأة ترتدي ثيابا سوداء فكل من مر في الطريق يراها ترتدي ثيابا سوداء والثياب قد تكون أنيقة وقد تكون قد اختيرت بشكل جيد فهذه الثياب ليس في إمكان المرأة أن تخفيه إنها ترتديه فد مسعود يقول لا خي ولا قرطة حلق يعني ولا قلادة إلا ما ظهر منها أي الثياب رواه مسلم يعني هذه المرأة التي ترتدي ملاءة أو جلبابا أو معطفا، هذا المعطف يبدو للمارة يبدو للناس، هذا المعطف يظهر لا محالة، يظهر ويستحيل إخفاؤه، كيف تختفي؟ إن خرجت المرأة من بيتها لأمر هام إنها ترتدي هذا المعطف أو هذا الجلباب أو هذا الرداء إذا يبدو هذا الجلباب للناس، إلا ما ظهر منها أي الثياب، هذا قول ابن مسعود، وقد ورد هذا القول في صحيح مسلم، أما المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: أي لا يظهرن شيئا من الزينة من للأجانب. أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، هذا الذي لا يمكن إخفاؤه يسمح للمرأة أن تظهره للأجانب، قال ابن مسعود هكذا يقول ابن كثير قال ابن مسعود: كالرداء والثياب إلا ما ظهر منها أي كالرداء والثياب وأبو إسحاق يقول الزينة القرط والدملوج في العضد والخلخال والقلاذة هذه الزينة والزينة زينتان يقول هذا العالم فزينة لا يراها إلا الزوج وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب يعني القرط والخلخال والدلموج والسوار والعقد هذه زينه يراها الزوج اما الزينه التي يراها الاجانب في الطريق فهي الثياب ولا يبدين زينته الا ما ظهر منها ويقول احد العلماء اذا كانت المراه ماموره بسبل الخمار من راسها على جيبها الايه تقول وقل الْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من أَبْصَارِهِمْ ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب في اللغه فتحه القميص والخمار غطاء الراس وضرب الخمار من على الراس الى جيب القميص يعني هذا الخمار اسدل من امام فغطى الوجه والعنق فيقول احد العلماء اذا كانت المراه ماموره بسدل الخمار من راسها على جيبها لتستر صدرها فهي ماموره ظنا بستر ما بين الراس والصدر وهما الوجه والرقبه ان قلت لامراه اسدلي هذا الغطاء من راسك الى صدرك فهذا الاسدال يعني ظنا ان الوجه والرقبه مستورتان مستورتين بهذا الاسدال وانما لم يذكر هنا للعلم بان سد الخمار الى العنق يغطي الوجه والرقبه، في وليضربن بخمرهن، لان النساء في الجاهليه كانت تضع الخمار على راسها وتلقيه على ظهرها وتستقبل الناس، فيرى الناس وجهها ورقبتها وصدرها، فجاء الامر باسدال الغطاء من راسها لا على ظهرها ولكن على صدرها فاذا أسدل, اسدل الخمار من على الراس الى الصدر فقد غطى الوجه وغطى الرقبه وهذا المفهوم يقال له في علم الاصول مفهوم ضمني يعني من ضمن هذا الامر يفهم ان المراه يجب ان تستر وجهها ورقبتها وقال أحد العلماء أيضا وقد تضمن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أمر للنساء بتغطية وجوههن ورقابهن على التنصيب ويقول عالم آخر إذا كانت المرأة مأمورة بسطر ما عليها من الحلي سوارة خلخان قرط عقد إذا كانت المرأة مأمورة بسطر ما عليها من الحلي عن نظر رجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما عليها من الحلي من سوار من خلخال من قرط من عقد عن نظر الرجال الأجانب خشية أن يفتتنوا بها، فلأن تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها وسبب الافتتان بها من باب أولى يعني منظر المعصم وعليه اسوار هل هو اكثر فتنه ام الوجه وما فيه من محاسن العينان والخدان والانف والرقبه والفم والجبين يا ترى منظر سوار على المعصم او منظر خلخال في الساق او منظر عقد في الرقبه اكثر فتنه من الوجه فاذا كانت المراه ماموره بستر ما عليها من الحلي عن نظر الرجال خشيه ان يفتتنوا بها فلان تؤمر بستر وجهها الذي هو مجمع محاسنها وسبب الافتتان بها من باب اولى واحرى والايه جمعت ستر الزينتين هناك زينة مجلوبة وهناك زينة خلقية فالزينة المجلوبة هذا الكوار له أشكال وله أنواع وله قيم وله أثمان وهذا العقد وهذا الخلخال وهذا القرض فالآية جمعت الزينتين الزينة المجلوبة والزينة الخلقية وهي الوجه فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على ذنوبهم فمن قوله تعالى وليضربن بخمرهن على ذنوبهم فزينة الجلد والخلق أمرت المرأة أن تسترها عن الأجانب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعولة بعولتهن أي أزواجهن، أزواجهن. ورد في البخاري: ورد في صحيح البخاري حديث شريف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت السيدة عائشة دققوا يرحم الله نساء المهاجرات الأول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن بها، هكذا قالت السيد عائشة عن عروة في صحيح البخاري، جاء الإمام ابن حجر العسقلاني وشرح صحيح البخاري في كتاب ضخم جدا سماه فتح الباري في شرح أحاديث البخاري قال الإمام ابن حجر العشق في فتح الباري بشرح أحاديث البخاري تعني السيدة عائشة في قولها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرنا بها تعني السيده عائشه بقولها فاختمرنا بها اي غطين وجوههم هذا شرح الامام ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري في هذا الحديث المروي عن السيده عائشه الذي رواه عنها الصحابي عروه اذا هذه النصوص في شرح هذه الآية توضح أن المرأة لا ينبغي أن تبدي زينتها للأجانب وينبغي أن تضرب خمارها من رأسها على صدرها مرورا بوجهها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أما الزوج فله حكم خاص له ان يرى من زوجته ما يشاء، لانها مباحه له في الاصل. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن، لها ان تظهر امام ابيها، لكن كما قلنا قبل قليل، يعني لا ينبغي ان تظهر امام ابيها الا بثياب الخدمه، ثياب الخدمه هي التي تستر يعني معظم الجسم وتبقي ما لا بد من اظهاره كالساعد والركبة فما اسفل وأسفل منها والرقبة والوجه والشعر، هذا للأبي ان ينظر الى ابنته، اما ان يراها في ابهى زينة بثياب فاضحة بثياب تكشف أكثر مما تخفي هذا أيضا ليس من الشرع في شيء الأب إذا نظر إلى ابنته الشابة لا ينبغي أن ينظر إليها وهي في أبها زينة وقد تكشفت معظم أعضائها هذا ليس من الأدب العام وإن كانت ابنته والأخ لأخته هكذا ولا يبدين زينتهن إلا أمل زوج بحث آخر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني والد الزوجة يحق له أن ينظر إلى والد الزوج يحق له أن ينظر إلى زوجة ابنته، ولكن في حاشية ابن عابدين وهي أوسع كتاب في الفقه الحنفي يقول المؤلف: لا يجوز للرجل أن يختلي بصهرته الشابة، الصهرة الشابة والأخت من الرضاعة لا يجوز أن يختلي بهما لمظنة الفساد، ما دام الابن موجودا فالأمر طبيعي وهذه الزوجة زوجة الابن أحد محارم الرجل وله أن ينظر إليها كما قلنا في الدرس السابق يعني بعض النظر أما الخلوة بها منهي عنها عند أستاذ الأحنام وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنْ أو آبائِهِنْ الأب أو آباء بعولتهن يعني والد الزوجة والد الزوج أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبناء بؤولتهم يعني ابن الزوج،, ابن الزوج يحق لها أن تبدو أمامه كذلك هنا في ملاحظة يعني في حالات كثيرة جدا في المجتمع يعني خلوة بين ابن شاب في ريعان الشباب وبين زوجة الأب وهي شابه أيضا يجب أن يحتاط لها وبشكل أدق أي امرأة ولو أنها من محاربك إذا نظرت إليها نظرة شهوة فإن هذه النظرة محرمة يعني إذا نظر الإنسان إلى إحدى محارمه التي سمح الشرع له ان ينظر إليهم اذا نظر اليها نظرة ريبة او نظرة شهوة فان هذا محرم بشكل ثابت. لكن الاعم الاغلب يعني معظم الناس اصحاب الفطرة السليمة النقية الطاهرة، لا ينظرون الى محارمهم الا نظرة بريئة. كأن ينظر الاخ الى اخته والابن الى امه. والاخت الى اخيها، الاصل في الحياه الاجتماعيه ان هناك دم مشترك، وان هناك موانع للفتنه، ولكن لو كان هناك حالات شاذه، وحالات مرضيه، اذا كان هناك نظره بشهوه الى احدى المحارم، هذه النظره تصبح محرمه ايضا. او ابنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم الأخ أو بني إخوانهم ابن الأخ أو بني أخواتهم أو نسائهم هذه الآية صُنفت تصنيفاً بحسب الأنواع الأساسية في العلاقات الاجتماعية فأولاً هناك علاقة مصاهرة علاقه المصاهره البعل وابو البعل وابن البعل يعني الزوج ووالد الزوج وابن الزوج هذه هؤلاء الرجال الثلاثه يجوز للمراه ان تنظر اليهم بحكم الزواج بحكم المصاهره وهناك اصناف خمسه تنظر المرأة إليهم لا بحكم المصاهرة بل بحكم النسب، وهم الأبناء والآباء والإخوة، الآباء أصول والأبناء فروع والإخوة محاذاة، لكن الآباء تعني الآباء وآباء الآباء مهما مهما علا النسب الاب الاب والجد وجد الجد الى اخره. والابناء تعني الابن وابن الابن مهما دنى. مهما علا ومهما دنى. الاصول والفروع. يعني للمراه ان تنظر الى ابنها والى ابن ابنها والى ابن ابن ابنها. ممكن. او ان تنظر الى ابن اخيها والى ابن ابن اخيها. مهما دنوا. فالاباء والأبناء تشمل الآباء مهما علوا والأبناء مهما دنوا ولكن الآية أغفلت العم والخال أغفلت العم والخال لأن هناك استنباطات من بعض الآيات الكريمة حيث أن الله سبحانه وتعالى سمى العم أبا في بعض الآيات وقول النبي عليه الصلاة والسلام العم والد والعمة والدة فكأن السنة الشريفة المطهرة استنباطا من بعض الآيات والقرآن الكريم إعجازه في إيجازه من مكان آخر استنبط النبي عليه الصلاة والسلام أن العم والخال بمثابة الوالد فجاءت السنة واباحت للمراه ان تظهر امام عمها وامام خالها فاصبح الرجال الذين يسمح للمراه ان تنظر ان تبدو امامهم خمسه لعله النسب وثلاثه لعله المصاهره فالخمسه الذين يسمح للمراه ان تبدو امامهم لعله النسب هم الاب والجد وجد الجد بحكم واحد والابن وابن الابن وابن ابن الابن مهما دنوا بحكم واحد والاخ والعم والخال خمسه رجال بحكم النسب وثلاثه رجال بحكم المصاهره مجموعهم ثمانيه يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بِكَائِهِنَّ لو أن الله سبحانه وتعالى قال: أو النساء لكان هناك إباحة للمرأة أن تبدو أمام كل النساء، ولكن إضافة النساء إليهن أو نسائهن معنى ذلك أن المرأة غير المسلمة لا يجوز أن تبدو المرأة المسلمة أمامها، لماذا؟ لئلا تصفها للرجال لأنه لا يجوز أن تصف المرأة مرأة لزوجها فإذا وصفتها فكأنه ينظر إليها بل ربما كان الوصف فيه مبالغه لذلك هؤلاء النساء اللواتي يجتمعن مع بعضهن بعضا ثم ينصرفن إلى البيوت فتحدث كل امراه زوجها عن فلان وطوله ولونه ورشاقتها وحركاتها وسكناتها ومنطقها وثقافتها هذا لا يجوز هذا مخالف للسنه مخالف لنص هذه الايه لان الله سبحانه وتعالى يقول او نسائهن يعني للمراه ان تظهر امام امراه مسلمه لماذا لان هذه المراه المسلمه بحسب اوامر الشرع لن تصفها الى زوجها، لكن المراه غير المسلمه ربما وصفتها الى زوجها وبالغت في الوصف فكأن هذا الاجنبي يراها كما هي هذا حكم المراه وهناك رأي اخر حول هذه الايه رأي شديد يعني او سائهم اي المرأة التي تثق بها هذه المرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة، لو أن امرأة مسلمة فاسقة من عادتها أن تصف النساء لزوجها، هذه المرأة المسلمة الفاسقة المنحرفة لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تظهر أمامها خوف أن, أن تصفها للرجال هذا رأي آخر، رأي جمهور العلماء على أن نسائهن تعني النساء المسلمات وغير المسلمات لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامهن خشية أن يصفوها بزوجها، لكن بعض المسلمات يعني يعرضن أنفسهن في الطريق ليراهن كل انسان، من هذا الذي وقع المسلمون فيه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، الغي الذي يمكن ان يصيب المسلمين بسبب اضاعة الصلاه واتباع الشهوات، وليست اضاعة الصلاه تركها، بل اضاعة الصلاة تضييع الخشوع فيها، وتضييع الاستقامه قبلها، وتضييع اتمامها، وتضييع الخشيه فيها، هذه الاضاعه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اذا او نسائهن، العله في ذلك الا تصف المراه غير المسلمه محاسن هذه المرأة المسلمة إلى زوجها أو إلى الأجانب قد تجلس هذه المرأة غير المسلمة في نادي في مكان عام وتقول فلان جارتي شكلها كذا وكذا 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 وتتحدث، فكأن كل هؤلاء رجر هذه العلة أو ما ملكت أيمانهم إياكم أن تظنوا إياكم أن تظنوا أن المرأة الحرة يجوز لها أن تبدو أمام عبدها، لا، لأن هذا العبد فيه شهوة كما في الرجال، ويشتهي هذه السيدة كما يشتهيها الأجنبي، لكن لكن الآية هنا أو ما ملكت أيمانهن بمعنى الجارية التي عند المرأة المسلمة، فرضا هذه الجارية ليست مسلمة لكن لأنها محبوسة في البيت وليس لها علاقات مع الآخرين للمرأة المسلمة أن تبدو أمامها، على كل ملك اليمين ليس الآن في حيز الوجود إطلاقا، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، التابعون غير اولي الاربة من الرجال كما فسرهم فسرها بعض العلماء الشيخ الذي فنيت شهوته او الابله او اي انسان ليس له حاجه اطلاقا الى النساء. او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني الطفل الذي لا يعرف لا يعرف الشهوة بعد لا يعرف محاسن المراه يعني المراه امامه كان امه فقط كانها امه بالضبط لا يعرف من محاسنها شيئا هذا الطفل الصغير للمراه ان تظهر امامه اما اذا بدا أيوه بين الجمال والقبح وبين صفات النساء ويميز بينها عندئذ لا ينبغي ان تظهر المراه امامه أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء واضح ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني المرأة إذا مشت في الطريق لا ينبغي أن تحدث لحركتها صوتا تلفت النظر به تلفت النظر إليها أو إلى بعض مفاتنها، فالمرأة منهية عن أن تسير سيرا يلفت النظر، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لذلك كل فعل من أفعال المرأة له صوت محرم أن تظهره للأجانب، فما قولكم بصوتها؟ بصوتها اذا كان صوت افعالها صوت افعالها محرم ان يسمعه الاجانب لالا يلتفتوا اليها فما قولكم بصوتها وصوت المراه عوره شيء اخر فما قولكم بالعطر اذا اذا خرجت المراه متعطره خرجت زانية ولا تزال الملائكة تلعنها حتى تعود، لذلك الفقهاء حملوا على هذه الآية العطر، العطر يلفت النظر في عطور ثمينة جدا وغير ثمينة، كل أنواع العطور تلفت النظر، فالمرأة التي تتعطر في الطريق هذه لا تعرف الله أبدا ولم تقرأ القرآن ولم تعرف احكام النساء في هذه الصوره فاي فعل من افعالها له صوت محرم ان تظهره للاجانب فكيف بصوتها فكيف بالرائحه العفره التي تفوح منها هذا كله محرم في اي اخرى تفيدنا الان ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً يعني حتى إذا اضطرت إلى مخاطبة الأجانب بائع مثلاً في الطريق قاضي طبيب يجب ألا لا تخضع بالقول أن تقول الكلام الذي لا بد منه أن تتكلم الحد الأدنى وقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة شعيب عليه السلام كيف أن المرأة قالت بنت سيدنا تعيد قال ما خصبكم لما سيدنا تعيد سيدنا موسى ولد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يثقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خصبكما مع الجواب قالت لا نسقي حتى يُصل الرعاء وابونا شيخ كبير لماذا نحن واقفون هنا نزاحم ر... نحن ليس من اخلاقنا مزاحمه الرجال واقفون هنا حتى يصدر الرعاء الرعيان يعني ولماذا نحن نسقي الغنم لان ابانا شيخ كبير هناك عله قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، فلما جاءته احداهما تمشي على استحياء، ماذا قالت له؟ هل ادارت معه حديثا لطيفا؟ هل سالته عن صحته وعن احواله وعن ماذا قالت له؟ قالت له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ولا كلمه، هذا هو الحد الادنى. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الآن تدخل المرأة إلى المحل تسأله عن أهله وعن صحتهم وعن زوجته وعن أولاده وعن أحواله وعن الطقس وعن وعن هذا كل كلام خضوع في القول ولا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا معروفا الحد الأدنى يجب أن تقوله المرأة إذا أي صوت لفعل من أفعالها لا ينبغي أن يسمعه الأجانب، فكيف بصوتها؟ وأي فكيف بعطرها؟ ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقد ختمت هذه الآية وكأن هذا الختام للآيتين معاً وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يبدو أن موضوع غضِّ البصر وموضوع النساء يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى انضباط شديد ويحتاج إلى حزم وعلم لذلك الإنسان المؤمن يتوب إلى الله دائمًا عن كل هفوة عن كل نظرة عن كل تقصير بدر منه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يعني حينما تزل القدم حينما تخطف العين حينما ينظر من دون أن يشعر حينما يطيل النظرة الأولى هذه كلها تقريبا يعني ربما يحتاج الإنسان إلى أن يتوب إلى الله كثيرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين الثواب فهذه الآية آية قل وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على زيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربد من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون